0: 是行动的赵大兴。对不起，我真的看不上那种只说不做的人。都说是心动不如行动，我就觉得行动了才能心动。欢迎你来。大家好，我是赵大兴。很难想象这又是一期旅游节目，旅游节目的含量真的非常非常高。2023年的每个月，我好像都在去一个全新的目的地。光是西藏藏区， 2 0 2 3年就去了两次。一次呢是带着我三岁多不到四岁的女儿去了藏东，待了八天，走的就是一个温情和谐的亲子路线。然后另外一次呢就是我自己去的，去了香格里拉，开了路虎，走那种狂野奔放的自由人路线。如果这次两次旅行有什么共同点的话，就是两次旅行我都住在松赞。但是一定要跟大家交代一下，这期不是一个广告节目，他们没有给我给钱。松赞最近投广告的这个架势，想必你对这家酒店应该有一些疑问。一些困惑，一些消费选择上面的犹豫，那我觉得也可以和大家聊一聊，可能也能给大家一些不一样的消费参考。这次既然讲松赞的旅行，松赞又是以酒店选址出名的，那我们也许可以以酒店的顺序来串起这次的旅行，就从波密开始讲起。我到波密的时间呢是2023年的5月底6月初，这个时间其实还蛮微妙的，因为3月的桃花节已经结束了，又没有到7、8月的暑假旺季，这段时间就是天气不错，人也比较少，只要你看到太阳从天上升起来，你就能立刻从羽绒服抓绒的厚衣服里面解脱，你可以穿短袖，整个人就会比较的舒适松散。但说实话，因为这一次进藏是我的第四次进藏。到了西藏就变成了一种不太会为美景惊呼，也完全不会有高反的感受，平静悠闲。所以这一次行程的疑问反而就变成了：我不到四岁的女儿在西藏这种高海拔地区，她到底会不会高反？我的女儿到底是不是一个会对自然风光产生兴趣的人？我常常在和朋友炫耀布比的旅行记录。前段时间我们还把她的行程全部输入到了航旅纵横。她刚四岁，但她的飞行里程已经有七万公里，非常夸张。我这个当妈的都非常非常羡慕，但其实他大部分的活动范围都是城市，而他最喜欢的也是城市，比如说他最喜欢澳门，澳门的那些灯红酒绿，什么金碧汇彩娱乐场，或者你可以说我的女儿，她其实是一个被保护的还挺好的温室花朵，我也想看看她在这个相对艰苦的环境里面到底受不受得了。虽然我之后肯定肯定一定会带布比去南美去印度，但这都是以后的事情了。到了林芝机场，刚出机场，你就会看到松赞的管家司机带着松赞的牌子和哈达在门口迎接我们，说 just today， 然后把行李送上车。我本人呢，其实是一个对酒店或者对服务业有点规模的人。三亚的很多酒店会给你戴花环，他会拿一串穿满整个胳膊，你就会很明显的知道他接完你还得接其他客人。但是松赞他有个小小的细节，就是无论是机场接机，他知道你有几个人，还是你去到下一个酒店。去迎接你，他都只会拿和你人数相符的哈达数。虽然你心里面都知道哈达和花环都是酒店服务的一部分，它本身也没有那么值钱，但是这种数量的对应就会让你觉得没有那么塑料，它好像就变成了一种专门为你准备的东西。你也不会看到他抱着一堆乱七八糟的哈达再放回去，这个过程心理体验感就非常好。可能是我想的有点多，但我确实非常的吃这套。还有一个小细节是，因为布比很小嘛，那个哈达对于他来说就太长太长了。从机场走到车的过程中，你就会发现这个海达从布比的脖子上一直在往下掉，管家就在孜孜不倦的把海达重新往布比的脖子上绕，绕一圈倒、啊、一下，到了后面实在是掉的次数太多，高高的管家就全程拎着布比多手的那截海达，带着他往前走。我从背后看那个画面就觉得有点可爱，因为之后这个管家和布比也产生了一些情谊。当我回过头来看这个画面的时候，我就会觉得啊，确实是有一点心动瞬间。的感觉，而且像我们这种当妈的对我好，我也就会跟你说谢谢。但是你要是对我的狗、对我的孩子好，我就是谢死你，非常打动我的内心。也是从这里开始，不比被放上了安全座椅，我们开始了西藏行程。是是就是西藏的孩子。来，我们看。车从林芝机场开出来的那段路其实还蛮无聊的。管家呢也开始趁着这段时间来介绍自己，他叫朱萨，朱是周，就是藏语里面龙的意思。年纪非常小，二十出头。隔壁的司机呢就是一个年纪相对年长的，有十年驾龄的老司机。他也介绍说，他有一个和布比差不多年纪大的小女孩。我对她很满意的一点是，她会在路上随时帮我们发掘野生动物，然后立刻找到一个安全稳定的停车位，让我们下车去观摩。喂猴子，这个其实是你如果选择松赞旅行一个非常标准的配置，就是一个管家负责你的日常行程，一个司机负责开车。包括我在出行前有再三向松赞的工作人员确认，说我一个妈妈带着一个很小的小孩自己去西藏旅行，因为这次爸爸没去，我到底搞不搞得定？然后松赞的工作人员真的是跟我拍胸脯，就是我们的每一个管家都能带孩子，你放心。对于布比来说呢，他上车的前一个小时只用来记住了朱萨的名字。朱萨对于他来说太难了，什么萨什么猪马冬梅。作为一个小孩他就干脆给人改名，说他叫猪猪。我也在跟朱萨确认说，布比是不是你接过最小年龄的顾客？朱萨说是。所以你可以看到他一直在往后视镜去瞄，他也不太确定应该给这个孩子什么样的服务，甚至我会觉得朱萨明显就是都不知道该和这个孩子保持什么样的距离。我到底什么时候应该抱他，什么时候应该牵他，所有事情都需要去互相试探。而我的女儿布比呢，她如果以后变成一个拉拉，我会毫不奇怪的那种。就是她从小非常艳男，她可以在一群男人之中精准的挑出哪一个是 gay， 天赋异禀。但很奇怪哦，布比在这次旅行中其实没有很排斥这个男的。朱萨，我是在,在你背后看到你了，朱萨。你是不是喜欢他呀？是的。为什么呀？因为他对我很好呀。你不害怕男的了是不是？不害怕了、啊，他可以抱抱你是不是？对。本来是一个风景旅行节目，突然就变成了一个嗑 CP 的栏目。吃完饭，朱萨就主动过来牵布比的手，就问他说：“你还记得我叫什么吗？”布比说：“朱萨。”哇，就是朱朱，感觉心花怒放。这两个司机啊、哦、和管家，两个都是那种非常典型的藏族大汉，都一米八多。那司机贼壮，两个人跟我说话的时候呢，平常都是这顿饭吃的怎么样呀？还满意吗？大概是这么一个语调。和布比说：“布比。”藏族大哥发出假子音，特别奇怪。随着车逐渐的升高，车窗两边的风景从森林植被慢慢就变成了雪山，积雪越来越厚，海拔越来越高，你就到达了此行的第一个垭口，海拔 4,700 米的色季拉山口。其实你会发现，所有几乎自驾游的人都会在这边停车，一方面是补给、上厕所，另外一方面，这里非常著名的是它是一个很好的南迦巴瓦的观测点。我之前有查过，南迦巴瓦的海拔本身很高，常年又积雪嘛。云雾的概率就会非常多。从科学一点的角度来说，因为我们去的时候五月还没有到雨季，所以它空气就没有那么湿润，本来也没有那么多云，看到的几率也会更大一点。如果你想要追求一种幸运的感觉，你可以这个时候去人为的制造出了一些更多的幸运的几率。然后你说布比，咱们这次旅行的主角，他在乎吗？他根本不在乎，他只在乎自己可以开始玩雪了。在这个崖口上，其实所有人都对布比的反应非常的紧张，但显然孩子的适应力比我们所有人预料的都要。好，不比在这儿完全没有任何的反应。我是冰雪女王，你是什么？我是冰雪女王的妈妈。而且，如果有一天你也到达了这里，除了远看南迦巴瓦，我推荐你往这座山的雪山深处稍微稍微稍微走那么一点点，因为所有人来到这里都是为了看南迦巴瓦或者上个厕所。触手可及的雪山根本就没有人管，明明你拥有了一个绝佳的轻松的爬雪山或者拥有一个空无一人的雪山的机会，但是所有人都会自然的忽略它。只用走五分钟，周围的雪地完全就不会有任何的脚印。我当时看了一下手表，你往上爬升也不过三五米的距离，你就觉得你和底下的那些商铺呀、啊、卖茶叶蛋的呀、唱歌的呀、穿藏袍拍照的呀，和他们就没有关系了。你就回到了自然，变成了一个登山队员去爬了一个雪山，性价比非常高。等我们到了波密以后，波密这家酒店怎么说呢？风景一般，但是饭很好吃。既然咱们不是一个广告，咱们就说的实打实一点。我觉得松赞的每家酒店的优缺点其实还是非常明显的。而且如果松赞的员工是以热情把顾客当家人来看待的话，我也会觉得波密山区的松赞员工是最热情的一群人。记住你的名字，记住你的孩子，提前给你准备好儿童座椅，知道你的需求，你喜欢坐窗边还是坐哪里，他会完全的跟你。布置好，而且甚至会出现那种我去拿东西，一个女服务员过来说：“哎呀，我觉得你的孩子好可爱呀，能不能让我把你的孩子抱到儿童座椅上面呀？”你就觉得他就是一个非常喜欢小孩的你的亲戚。你好，怎么说？康桑，康桑，对，康桑，他有两种说法，有些地方公康桑，公康桑，公康桑，公康桑，公康桑，公康桑，对。再见怎么说？谢了，谢了，对，了，谢了，谢了，谢了。工考啥？工考啥？还菜嘞？我说实话，就是其实作为一个女孩的妈妈，我也会时刻的在观察这位男性员工对我女儿的距离。比如说你抱他的时候吧，手放在哪里，这件事情很重要。哪怕他是个很小的小孩，如果他手就直接往他身上忽悠，你也觉得不太行。所以我也觉得我是在逐步逐步信任这个管家的过程中，不比就显然信任的比较快。因为第二天的时候一大早，大家收拾行李准备去徒步，然后我就发现我的女儿被牵走了，非常离谱。朱彩过来顺手。牵着布比就走了，两个人就准备要去徒步了。朱萨还提前给布比准备了一个小小的登山杖，提前调成了布比的高度。而且朱萨也很夸张，当时我们去徒步，其实说是徒步，就是在森林里面走路，没有任何的登高啊难度系数的地方。但是呢，朱萨为了这个孩子，为了我们，准备了六瓶水，一切都可以背在他的身上。过分细心的一个男人，这个就可以体现了布比为什么不选他爸呢。爸爸做的没有男人好，真的。我现在回忆起来的都不是什么风景的美好，都是朱萨和布比的互动，有求必应。布比说：“我想上树。”朱萨抱着布比就爬树。布比说：“我想要给爸爸带一个漂亮的石头回去。”朱萨就能下到河里面。去给布比找出一个最完美的鹅卵石，太离谱了！全程就是你渴不渴，热不热，冷不冷，要不要朱萨抱你一会儿？我其实不太理解，你知道吗？就但凡我女儿可能要是十四五六岁，我都会质疑这个管家的用心。妈萨，你们去哪,哪里上班呀？你有去草原上去吃饭找吃的，因为他们早上就有点饿肚子，然后去山上找草。水，然后晚上七八点左右他们就回来，然后挤个牛奶，挤完牛奶之后呢，咱们就做一些奶制品，比如说酸奶呀，还有那奶渣呀之类的，咱们第二天就可以吃了。当是我们去的那个地方叫港云山林，司机会把我们放在这个徒步路口的入口。两个小时过后，司机会在出口那边等我们。它好像有景区的大门，但其实除了松赞的顾客之外，也并没有任何的游客会专程到这里来徒步。在这个里面，我们还碰到了另外一组松赞的客人，他们是来团建的，是一个不知名的什么香氛品牌来团建，一边团建一边还在不停的找那种绿色环境给自己的产品拍产品照。为什么会想到爬树呢？就是因为我们本来安安静静的在这个悠扬的地方，朱萨给我们唱着歌往里面走，突然之间，前面的一棵大树上面出现了八个男的，分别站在那棵树的各种树杈上面，他们在拍一些男性喜爱的户外集体照。也是因为这个，所以布比才想起来说：“那我能不能去树上？”朱萨抱着布比就冲上去了。我也想上去，但是我没好意思跟朱萨说。那八个男的就是在那个树上出现了一种那种千手观音的造型，你知道吗？有人在低处，有人在高处，有人在树杈上面。那树我觉得真结实，可能是什么百年老树。羡慕不比我也想上树，但是我不好意思让朱砂抱我，虽然我的能力有没有办法独立爬到那个树上。岗云山林中间有一个叫草湖的地方，称得上世外桃源吧。它是一个特别大的平原高原草甸，草甸中间有一个小湖，穿过这个草甸。我记得当时好像看到介绍是说，等到一些特定季节，比如说雨季的时候，中间就会真的变成一个巨大的湖面，然后远远的呢有云杉树，也有雪山。因为我们到的时候完全没有人，所以周围你真的只能听到那个牛铃铛的声音，直到那个。八个男的呵呵，就突然直接过来，就是见了鬼了！我跟你说，你知道那八个男的还过来指导我和布比照相，然后还有布比说：“你们两个人呀，就从那个两边跑过来，跑到中间的时候，你就把孩子抱起来，旋转镜头，推远，推到远处的雪山。大家还是淡季去松散，淡季去西藏。你就想我们这么淡的淡季去，还能碰到八个男的？你要是想你现在没，是没出现十六个男的，我跟你说，再好的美景也没有用。”冈云山，你本身是好看的。八个男的真的太吵了，前前后后的你根本错不开多少。等到我们中午吃饭的时候，也是松赞布置了一个非常好的地方，幽静的角落，一个草甸牧场上面，远处又是雪山，还有油菜花，都是那种低矮的小房子和牛羊。吃火锅环境非常好，是不是？那八个男的又坐在我们旁边。在旁边研究无人机的技术，其中一个看起来像领导一样的人站在这个草甸上面挥手，其他的他的下属就开始操纵那个无人机。领导站在前面挥手说：“走！”无人机就唰飞出去。领导还嫌那个无人机飞得不够快，你把那个无人机飞得贴近我一点，就感觉我那个手一挥啊，那个无人机都飞出去了，冲向雪山了。来来回回，从一个男的走到三个男的走，走到五个男的站在前面一起喊：“走！”非常难受，布比当然是不在乎的。对他来说，就是一切都是新鲜的。可能因为港夷山林这边的徒步难度比较低，所以布比从此对徒步这点事情建立了非常强大的自信，觉得老子可以徒步，贼牛逼。<笑>如果要说在这个过程中，我和布比有什么互动的时候，是布比第一次见到蜜蜂，我之前甚至都没有想过这个命题，这怎么会是布比第一次见到蜜蜂呢？但布比第一次真真实实的看到了一个蜜蜂落在了自己的裤子上面，所以我就开始给布比。想说你不要动它，小蜜蜂，只是来跟你打个招呼。如果你去很用力的动它的话，它就会觉得你不喜欢它，它反而也要跟你打架。但是如果你等着它的话，它跟你打完招呼，认识你了，它就会自己飞走了。布比就非常非常紧张的盯着那个蜜蜂，然后就一直看着它，完全不敢动，不敢呼吸，脸都快憋红了，这、就是要维持一种和蜜蜂交朋友的稳定。过了一段时间以后，蜜蜂真的飞走了，他就非常快乐，他就相信了我说的一切，说蜜蜂只是过来和他打个招呼的，非常小心翼翼把手折叠起来，跟蜜蜂招招手说，说蜜蜂拜拜，欢迎你再来玩。他就在这一刻和蜜蜂交上了朋友。这也是他迈向自然的第一步吧，所以其实我还是蛮建议大家把波密作为西藏长期旅行的第一站的。它无论从海拔角度，或者行程的松散角度，或者饮食角度，甚至员工的热情程度，都非常好的作为一个开端。它没有那么大的强度，它没有那么有意思，但它可以给你的整个行程建立自信心也好，建立一些准备。从波米离开，呢，应该是行程的第三天，波米已经可以非常轻易的被朱萨随时随地的抱在手中。唉，我只能叹气，你知道吗？我不是想要一个温室的花朵来感受一下大自然的考验吗？就为什么又把它送入到了另外一个温柔乡？握握手，你是我的好朋友，再见。第二站呢，其实是松赞的南加巴瓦山居。这家酒店是松赞非常贵也非常著名的一家酒店，因为它确实拥有着可以观看整个南加巴瓦的绝佳风景位，而且又因为它在一个小村庄里面，所以其实周围只有你这一家酒店，你不会受到任何人的打扰。它的风景一定是我住过所有松赞里面最好的，它的硬件也是最好的，但是它的饭。真的不怎么样，可能是因为它是一家较大的酒店，它的客流量也比较大，客房也比较多，所以它的员工在客人的来来去去之间，也逐步形成了一种相对标准化的服务模式，少了一点亲切或者一点交流感。我最喜欢的是松赞南加巴瓦的一个折叠的窗户，它的窗户是可以全部推起来，像一个树形的百叶窗一样，完全的收在一边，变成一个巨大的露台，变成一。一个巨大的画框，你可以在这个画框足不出户感受到南迦巴瓦的变化。所以我也听说很多人会在这家酒店一住住一个月或者住很久的时间。有些人可能是为了在这创作，有些人可能就是为了等一个完美的日照金山。但这家酒店也确实值得你住这么久。我住的三天里面，我每天只是坐在窗边看着南迦巴瓦上面的云在飘来飘去，我都会觉得世间一切跟我没有关系，我就只想看着这座山。我不是一个特别迷信大山文化的人，我也不觉得神山和我有什么关系。但是在这三天里面，我第一次和南迦巴瓦建立了感情，因为我真的能看到云的流动和山的变化。这家酒店有两个活动，我非常推荐大家去尝试一下。第一个呢是早上的时候，可以在管家的教导之下去给一个石头写下六字真言，就是那个“嗡妈咪北北吽”。这个石头有些人会留在那里，让管家把它放在雅鲁藏布江河边放在。寺庙里面，我呢就选择把那块石头背回了家。这块石头现在就摆在我的书桌前面，也是一种连接感。然后还有一个南迦巴瓦，我很喜欢的活动是穿藏族人的衣服。其实我是一个非常讨厌穿当地人衣服的人，但是这个衣服穿得我非常开心，可能是因为这个衣服是他们真的会穿的衣服，它没有让我有种非常奇观的感觉，或者说这个衣服对于游客来说其实过于朴素了。它是那种棕色的毛毡制品，身上的花纹也只有在衣服的边框上面有一点点，没有大花，没有艳丽的色彩，整个衣服非常非常的沉重。明显感觉到它的实际功能，比如说它的保暖功能是大于它的装饰功能的。这种衣服会让我觉得很实在，穿上这个衣服的时候，我就能感受到它的生活实际是怎么样的。比如它需要保暖，比如管家会给我介绍说，它前面有一个大袍子，你可以把这个袍子拎起来一点。那个腰带它看起来是一种装饰，但它其实是为了让你的袍子形成一个小兜兜，好像卫衣的兜一样。你就可以在里面装手机，装你所需要的所有的东西。他们日常确实就是这么穿的，虚假感对我来说会少很多。然后我们也穿着这个衣服去他们的射箭场去射箭。藏族的箭还蛮有意思的，他们的箭好像叫响箭、穿云箭，一支穿云箭，千军万马来相见。对不起，就是那个箭射出去的瞬间会发出真实的嗖一声的声音，非常巨大，非常清脆，然后重重的落在你要打的那个靶子上面。如果你没有准确的射出，它可能就会迅速的软掉，不会发出任何的声音。我作为一个母亲，把孩子丢在了一边，开始在射箭。也是在这儿发生了一件小事儿。当我在很认真的射箭的时候，我就听到后面朱萨抱着布比，他们坐在一个小台阶上面在唱歌。本来我没当回事嘛，就是陪孩子玩，这本来也属于管家的工作职责之一。但是我听着听着就觉得不太对呀、啊，怎么不唱了？然后我就听到朱萨特别小声的给布比说：“布比啊，你长大了是不是就不记得我了？”布比没回他，朱萨就继续在那说：“你长大了以后再来看我好不好呀？等你再回来的时候，你都长这么高了，但那个时候我也就老了。”我当时真的是强忍住想哭的感觉。可能对于听到这里的朋友会觉得这种感情来的有点突然。说实话，我当时听到这句话的时候，我也觉得有点突然，因为我不知道他们俩发生了什么，为什么会没来由的说出来这句话。而当我在回头看这个我刻的 CP 的时候，我会发现。我之所以没有意识到发生了什么，是因为我在旅游，我在专注于周围的景色，我在拍好看的照片，我在想说啊、哦，这个酒店的设计是怎么样的。但是就好像电影画面回放的时候，会发现我在雪山上面拍照片的时候，朱萨在陪布比堆雪人，他们在一起堆一个很好看的雪人出来，一起唱歌，在小小的花园里面挖呀挖呀挖。也有路过的男人们会唱说哦，在小小的雪山上面挖呀挖呀挖。当时我其实是没有。在关注这件事情的，因为我也在玩，甚至我会非常庆幸有人帮我带孩子，我可以沉浸的看更多的美景。我在做的就是所有游客在做的事情，因为有了这个特别小的游客，特别小的游客，他才不在乎什么文化，才不在乎什么设计，他只希望有人陪他玩，朱萨陪他玩，他也陪朱萨玩，他们俩就变成了一个小小的联盟，互相陪着。朱萨可能也没有想过说有客人会陪自己吧，所以他会格外的去喜欢这个小女孩吧，所以他就在那个我没有在看他们的时候，说出了一句他可能没有预料到我会听到的话，他就问布比说：“你能不能再回来看看我？”我当时就好难过呀，我回去吃饭的时候就痛哭了一场。其实我刚才讲了一些他们很关照我们或者很照顾我们的细节，这些本来就是松赞宣传出来我们的服务的特殊的地方。但是如果一个人能够给你这么好的服务，他有在用心的话，他的用心之后的那种失落是没有人在乎的，因为他只是一个服务人员。就好像月嫂一样，一个好的月嫂必然是对孩子足够用心的。他只有全身心的交付，把自己当做母亲一样的去对待这个孩子，他才能真正和这个孩子产生感情，或者说才能产生让孩子的妈妈满意的服务。但是这当然不只是服务，只是他到点他就得走，朱萨到点也会走。他可能是意识到了行程过半了，之后可能没有人陪他玩了，所以他才会问不比这个问题，替服务人员难过。我觉得这个世界上最好的服务人员都是这个世界上最惨。的一群人，他们就是那个站在客栈门口迎来送往的老板娘。你只有到最后把自己练就铁石心肠，你才能面对这一切。但是，当你变成一个铁石心肠的时候，你就不是当时的那个老板娘了。我当时还在想很多我在旅游的时候遇到的人。当我还是不比的时候，当我还愿意和路上遇到的每个人一起玩的时候，我也遇到过很多人。我经常会想到我当时在印度尼西亚遇到的一个男生，我们俩没有任何的情感交流，就是玩得很快乐。当时我们要分别的时候，大家就觉得哦，我们下次再见。走的时候他还给我发了一条 WhatsApp 的短信，那条短信翻译过来就说：不管你在哪一个地域，哪个 hell 需要我的话，你就给我发消息，我们在那个地域里面再相见。但是对，我们再也没有见过。等我们回来以后，我在网上。有发这个小故事吧，然后我有看到朱萨来点赞。<笑>也因为发了这个，我知道有很多人会去松赞的时候，专门要求朱萨来服务他们。他们希望朱萨能够给他们的孩子一样好的体验，或者至少我的经历证明了朱萨是一个好人，他们会放心把自己的孩子交给朱萨。但是我这个时候就会在心里面窃喜，说不管你们再带孩子去，反正我们不比是朱萨的第一个小客人。那这种感觉可能是永远没有办法替代的吧。第三家，我们就来到了松赞百巴帐篷营地，整体设施或者建筑都非常非常的新。它其实最让我惊喜的是它的入口，百巴帐篷营地是在百巴村里面，而、啊、你如果想要到达百巴村，你就要过一个小窄桥，仅容一辆车通过的细细窄桥，并且它是一个悬挂在湖面上的铁桥吧，应该是。很明显的进入到一个隐世的感觉，这就是松赞选址的妙处，就是我和一个村子打好关系，然后我把我的酒店建在这个村子里面，我有什么事情我就让村子里面的村民来帮忙，也没有别人能进入到这个环境里面，它也能给你提供很多独一无二的、只属于当地的、不那么漂浮的感觉。所以当你跨过这个窄桥进入到酒店里面，就是一顶又一顶的帐篷分散在酒店的各处，周围环绕的山树甚至。还会有马在帐篷之中行走。之所以我会对帐篷营地有所期待，也是因为布比非常喜欢看小猪佩奇。小猪佩奇，哇，一个资本主义的漫画。之前有人算过，如果一个小孩想要过上小猪佩奇的生活，那他们家至少需要有多少钱？<笑>是一个非常可怕的数字，消费主义漫画、啊，朋友们，你看他爸工程师还是什么建筑师，他妈全职主妇，但是又在家做一些副业，他们每年出国旅行多少多少次，他们家有车，猪爷爷猪奶奶家有帆船，不比就是从小看着小猪佩奇长大的，真的给了父母非常多的压力。其中有一集小猪佩奇就演他们一家人去露营，要扎帐篷，然后每年都要去露营，你说咱们一般人家里面哪有这样的水平，是不是？这不，咱们找了一个帐篷，所以布比到这里也是非常的兴奋，很快乐。但是他也很挑剔，比如呢，他最满意的就是那个帐篷的地毯。据工作人员介绍呢，那个地毯是什么？尼泊尔的手工编织地毯。又因为他新马新建的，所以那个地毯非常的柔软，非常的干净。布比一上来就是我要拖鞋，我要拖鞋，光脚踩在那地毯上，非常满意，柔软。然后就开始说我要上厕所，因为也是小猪佩奇里面学的，帐篷里面上厕所不太容易。整体布比就对于这个现带化的帐篷还是评价比较高的，不冷，挡风，柔软，床很舒服，厕所很干净。以后你妈可真的是住不起每次两千块钱的帐篷一晚上，给你心里面非常难受。大家<笑>可以用小猪佩奇给孩子长见识，但是最好让孩子厘清现实生活和小猪佩奇之间的差距，不要看太入戏，好吗？如果不比最爱的是帐篷，我最爱的就是它的牦牛肉。这个东西是只有在百爸帐篷营地才能吃到的。不夸张的说，你就为了这口饭就去百爸都值得。太。最好吃了，牦牛肉两吃，牦牛肉火锅和牦牛肉刺身。火锅讲究的是一个味香浓郁，肉片软嫩；牦牛肉刺身就是一个哇。入口即化，太好吃了！你知道之前我去过这么多次西藏，牦牛肉在我家就是个骗局。咱们人类进化了这么多年，为什么大家吃的就是猪羊鸡肉？就是因为这几个肉好吃。为什么不吃牦牛肉？真的是不好吃。但凡这个东西好吃，以咱们人类的智慧，咱们都能搞出家养牦牛出来。为什么没有搞家养牦牛？就是因为它真的不好吃。为什么没有肉牦牛呢？对吧？硬干巴，哇、啊，痛苦，味如嚼蜡，锻炼口腔肌肉，直到我来了百八丈。盆营地，我才知道这个东西原来可以如此的美味。好像也是因为百八角附近的牛啊，可能品种啊或者养育条件比较特殊。你看其他的松散也是都吃不到这个牦牛肉的。哇，饿了，我一个人干掉两盘啊！朋友们，我们广东人对一个东西的最高评价就是它可以生吃，或者说它可以用清水吃。食材本身已经有足够多的清甜，足够多的香气，你不需要再加任何的佐料，多加一点都是对原汁原味的破坏。所以到最后那个火锅虽然好。吃我都不吃了，我都希望能把这个东西全部搞成刺身。那个肉本身就是甜的、软的、香滑的。你听到我在咽口水吗？太牛逼了，太牛逼了！大家一定吃。还有一个很牛逼的是，百八有一个后山，游客想怎么就就怎么走。但是因为它太野生、太自由了，所以就会有一些危险，比如说有客人在里面遇到了熊啊，或者一些野生动物。所以最好大家还是跟着管家一起走，这样心里面也踏实。甚至我觉得你都不要想熊啊的，这些东西，那些牛啊，就真的是很可怕呀。我本人挺爱动物的，我也很喜欢这些牛牛羊羊。但你知道，一群牦牛向你冲过来的时候，真的是。太可怕了，我就觉得想要求救啊！<笑>当时我们去后山徒步，是个叫多吉的管家带着我们走的。多吉呢，就是百八本地人，他可以和牛沟通，和羊沟通，和当地的藏民沟通，非常 local， 非常当地扛把子的这么一个状态。沟通到什么地步呢？就是不编，喜不喜欢那个牛。我把那个牛给你叫过来，<笑>然后就开始有有有有有有什么的，牛就来了，牛逼。但是当布比觉得那个牛很害怕的时候，他说：“你害怕的是不是？”我让这个牛滚，叫叫叫，牛就走了。万物皆有生灵，只有当地人能做到和牛沟通。完了呢，他能和当地人沟通，就当然嘛，就是人和人之间是有些当地语言的，他就能把一个人叫摩托车叫过来。我和布比就可以坐在藏民的摩托车上飞驰，哇，快乐。藏民呢也非常的放心，说你会不会骑？你要骑你自己骑。我说我不会骑，<笑>他说好，那我带着你骑，也是非常酷炫的一个体验。布比也感受到了摩托车的快乐，这也是他第一次坐摩托车。中间呢，有一段时间是我非常想要脱队去自己拍拍照。结果呢，当我走在那个小路的时候，迎面就来了一堆牦牛。我当时就谨记着多吉给我说的教诲：，当你遇到牛的时候，请你缓慢的把那个路移开，你要躲在旁边，让牛不要看到你。一旦牛看到你，牛就觉得你是一个障碍物，它也不是想要搞什么，它也不在乎你是不是人。它受到的教育就是：我要去一个地方，我要跟着我的领头牛走。如果发现前面有个东西挡了它路，管你是什么。我就把你顶飞，你就完蛋了。那一个牛可以顶十个我，那宽、那壮、那肥硕，大家一定要离牛远一点。然后我就默默的等牛群过去以后，又赶快的回到了多吉的怀抱。<笑>希望多吉能带着我一起往前走。多吉跟大家聊嘛，然后就说了。你想不想看看我们家的牛？带我拐了个小弯，这就是他们家的山头，有一个他们家的小木屋。他就说，百巴的人呢，基本上就是把牛全部都散养在山里面，我也不太控制这群牛，我就让他们在这边生活。说到这个时候，就突然出现了一个老头，骑着个摩托车，非常酷炫的就过来了，摩托车上背着两大牛饲料，站在原地开始叫。就是要哟哟哟哟什么，就是和牛沟通。于是呢，你就真的发现这些牛啊，这些巨牛啊，就跟狗似的，从四面八方跑过来，而且他们还特别有规矩，不是你的主人，他们就不过来。一部分牛还停留在原地晒太阳，有一部分牛就开始有一些小黑点从山头跑了过来，聚集在这个老头周围。老头呢，就开始从摩托车后座的麻袋里面掏一些牛食给这些牛吃。然后一边呢，还举着个小木棍去敲打这些牛。你吃过了，你吃过了，你走开旁边。你然后给那些没有吃过的牛吃一吃，特别像喂狗。牛和那些金毛啊、哈士奇啊没有任何任何的区别，一个一个喂。然后想一想，还有哪头牛开始朝远处叫一叫？可能有一两头反应比较慢的牛就会从远远的再过来。老头觉得这一块的牛喂的差不多了，他就骑上摩托车去下一个山头喂下一个山头上面的牛。然后这些牛呢，可能还会恋恋不舍地跟着老头小跑一段路，但跑的发现没有什么用，就会继续回到自己原有的地方吃草、晒太阳，继续活着。你看他是不是在喝妈妈的奶呀？ Yeah. 小心一点哟，别让妈妈生气。你小时候是不是也这么喝奶？是的。所以小牛和小朋友都一样，对不对？一个星期或者两个星期，这些牛的主人就会分散过来喂自己的牛，大家也不会互相喂彼此的牛，长期维持着一种人和自然的放养的状态。但是呢，因为之前疫情原因，或者因为其他可能有一些临时的事情没有办法来喂牛，所以你会发现有些牛就死在了山里，也是物竞天择，适者生存嘛。你甚至可以在这边的草地上面看到还没有完全被吹散的牛盖骨，有牙，有很清晰的头颅，有角，这、就是一个非常非常野生的地。地方，还有在田里奔跑的藏香猪，多吉也会叫，那个猪就是另外一个叫法，你就看到猪也开始啊,啊跑。说起来，百巴也是我和布比的这次藏东旅行的最后一站，所以不可避免的涉及到的最后一点，就是布比要和朱萨告别了。等到我们到百巴的时候，就已经会出现这种场景，朱萨会过来主动问我说：“我能不能自己带布比去那边玩一会儿？”嗯，就是但凡我女儿要是十四五岁，我也不会同意。<笑>我不能去旅个游，搞个女婿回来是吧？我就也算是乐得清闲，把孩子交给朱萨，然后自己做一些其他的事情。当我再次发现他们俩的时候，他们俩在什么躺椅帐篷那聊天。朱萨带布比去看马，两个人坐在一个樱花树底下聊天。在唱歌，很难形容的一种人类情感。你说他们俩真的在聊什么呢？也没有在聊什么。像我这么八卦的母亲，我当然会偷偷的凑到旁边，想听一听你们俩在说什么呢？但是无非就是什么牛啊、羊啊、树长得怎么样了、花什么时候落下、这边天气怎么样、牛到底什么时候回家。两个人就像那种小动物和小动物之间的对话一样，好像两个狗在蹭鼻子、哦。然后等到我们要走的前一天晚上，松赞给住在那里的所有的顾客做了一次篝火晚会，这样他的员工来表演、来唱歌、来跳舞，教我们跳锅庄。我们在底下吃他们烤出来的大肉串，啊，百八的肉真的太好吃了。因为松赞的员工其实也来自藏区的不一样的地方，而朱萨呢，就是当时所在的员工里面唯一一个真正来自牧区的员工，他也给我们带来了一个来自牧区的歌，然后我们才意识到说，在一路过程中，朱萨知道在最后的这一天他会给大家表演，所以他在路上不断不断的在练习这首歌，最后把这首歌唱出来。当时我就非常八卦嘛，别人在看朱萨唱歌，我就在看布比的反应，<笑>布比也看得非常非常的认真，然后给朱萨鼓掌，喊一句朱萨好棒。那个时候，我就像所有讨厌的母亲一样，也会拱吧，让布比上去也唱一首歌。布比也非常自然的上去唱了一首他自创的《烧烤之歌》。这首歌我会插在后面。全程就在给布比照相。我做一个母亲不应该刻这种 CP， 但是我刻了。你会发现吃饭的全程有一个人是始终在关照着你们的，时刻关注说你们这桌到底有没有水果，有没有甜品，有没有真正适合小孩吃的东西。偶像剧里面怎么说的？他的眼神始终盯着你。然后这个舞跳的结束了，第二天就是要走的时候了，因为我们当时还是需要从林芝机场回北京啊。林芝机场往返北京的航班其实是非常有限的，比较快的直达就是早上的那一班飞机，我们要非常非常早就收。收拾行李，出发去机场。前天晚上，我就又偷听到了朱萨给布比说：“布比呀，如果我明天不去送你的话，你会不会难过呀？”布比说：“不会呀。”哈哈哈。以下的剧情其实是我脑补了。第二天早上，确实朱萨没有去送我们，甚至第二天早上朱萨都没有出现。我有私下打听一下，就朱萨是不是有其他的工作任务？但他们说没有。我就开始脑补一种我不想送你走，所以我就干脆不送你的剧情。之后我再知道朱萨的消息，就是朱萨开始给我的社交媒体上面几乎每一篇带有布比内容的东西去点赞。虽然他的名字不叫朱萨，但是你一看就知道这个人是这个人，就跟你看到你前男友也知道这个人是你前男友一样微妙的联系。等到我们这次行程回来了以后，布比还是会时不时的想起西藏吧。不比觉得建立了一种对自己的自信，他经常会提到说，我在徒步的时候，我最后一天走了五公里，我一下都没有让妈妈抱，我哪怕脚踩在泥里面，我也没有叫唤，我只是把水冲掉就好了，我不怕蜜蜂了，我可以爬山，我可以和牛牛打招呼，我可以和羊羊打招呼，我知道的牛摸起来的那种触感其实是硬硬的，它没有那么软和，但羊就很舒服。他知道了很多真正关于自然的知识，他真正知道了雪山是什么样子。从西藏回来以后，布比给自己设定了他人生第一个想要纹的纹身的图案，纹一个兔子穿着靴子在爬雪山，而他自己就觉得自己是一只兔子。我猜就是他自己想要去爬雪山。这可能就是我觉得这次行程去的非常值得的时候。他也经常会在和爸爸吵架的时候提起朱萨，告诉爸爸说有一个男人曾经对我如此的好。<笑>奇妙旅途。Though I have to travel far, remember me. Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you. The only way.